1: Un habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Esta Navidad... La hora del pocho de este 19 de noviembre del año 2021. Nos acercamos cada día al cierre ya del undécimo mes del año y pronto pues estaremos ya entrando al último mes. Siempre se, se dice y siempre sentimos que diciembre es el mejor mes del año. Es un mes de paz. Ojalá que diciembre sea un mes de paz. Ojalá que nos dejen vivir en paz. Y ojalá que nos permitan llegar a diciembre también, porque uno no sabe en qué momento eh, simple y llanamente cierra los ojos para siempre con tanta violencia que hay alrededor. Pero en todo caso, alentamos, por supuesto, que eh, el país esté bien, esté en paz y, y que comience a gozar de seguridad. Para eso están trabajando nuestras autoridades, nuestra fuerza pública. Les damos un voto de confianza para que eso ocurra y queremos eh, tener buenas noticias en, en poco tiempo. A veces, eh, los momentos haciagos se convierten en los más cercanos a los momentos de gloria. Si no, veámoslo en el fútbol. Hasta hace un mes y pico estábamos gravísimos con la selección y hoy nos sentimos ya clasificados al Mundial. Esperemos que lo mismo ocurra con los graves y grandes problemas nacionales. El saludo de mis contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Jarpa Andrade de Jequito. Primero, Fernando, aquí en Estudios. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días, Cristina, buenos días, Pocho. Eh, bueno,
1: tenemos
4: un nuevo decreto que prolonga por 30 días más el estado de excepción, eh, es decir, eh, acordémonos que el presidente de la República cuando emitió el decreto puso 60 días de estado de excepción. La Corte Constitucional lo redujo a 30, pero ahora el gobierno ha enviado un nuevo decreto ampliándolo a 60.
1: Bueno, perfecto. Hay algunos temas, ese de ahí, que sigue siendo el tema relacionado con seguridad ciudadana, por un lado. Por otro, hay que hablar algo de este Ecuador Open for Business, Ecuador sí. abierto para los negocios. Tenemos que hablar también de ese tema. No nos descuidemos de la elección de Chile, que es el domingo. La elección algo, de Chile y hablar... también
4: tenemos que hablar un poquito de la devolución que, que, plan, que en la asamblea se ha dado al proyecto a la a la reforma presupuestaria correcto reforma presupuestaria sí. 2022 y
1: cuatreneño eh, eh, hasta el 2026 bueno eh, en todo caso los legisladores tendrán sus, sus, sus fundamentos de hecho y derecho como pero
4: se dice. Ahí, ahí me entra una inquietud ellos observan el lo devuelven a la presidencia haciendo observaciones pero eso entra por el Ministerio de la Ley.
1: No recuerdo si la reforma entra. Por, al creo final sí. sí. Al final entra por sí. el Ministerio de la Ley, pero, pero el presidente mm -hmm. está en la obligación también de dar de, respuesta. De atender, claro, de atender, de atender eh, lo, lo solicitado te, por tengo la tengo que revisar esa parte. Tendría que leer la Constitución a ver qué dice sobre el tema del presupuesto general del de sí, yo Estado. creo que el
4: presupuesto sí entra por el Ministerio de la Ley. Pero
1: tendría que revisar esa parte. La verdad es que no me acuerdo. Hace sí. 16 años que, que manejábamos eso y. No, no podemos acordarnos absolutamente de todas las cosas, habría que revisar qué dice la constitución al respecto y por supuesto en el segmento deportivo vamos a hablar de lo que se viene que es un fin de semana intenso en lo futbolístico y también vamos a darle su espacio a Cristina Yasmín Harp Andrade para que hable algo de turismo a propósito de sus nuevos recorridos por el país pero primero la saludo, Cristina Yasmín Harp Andrade, saluda al país, Cristina, buenos días
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya para mí es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno, un gran abrazo a la distancia, a Fernando, a ti, a Alfonso. Y te corrijo, no estoy en Quito, estoy en Puerto Misaguayí, eh, estoy en la selva amazónica, eh, cerca, de, cerca de Tena.
1: ¿En qué momento te fuiste? ¿En qué momento te fuiste? Hasta ayer estabas en Quito, hasta las 2 de la mañana estabas en Cumbayá. ¿En qué momento te has ido a a, la... al oriente? No he tenido idea. A de las 6 te de la mañana... Supongo que en a las avión. De
5: la mañana tuve que, tuve, no tuve que amanecer a las 6 de la mañana para poder llegar a la hora del cocho y estar presente. ¿Pero en, en qué te programa. fuiste? En
1: algún carro de turismo o en tu carro. no, en
5: carro, no en ¿Dónde carro, estás? De, de
1: Quito dónde fuiste? De Quito dónde fuiste? ¿Dónde fuiste
4: desde Quito?
5: Estoy ahorita por Tena, media hora de Tena. Estoy en Puerto Misahualli.
4: Todo, cuatro... todo el recorrido en carro.
5: Desde desde la capital
4: hasta donde estás fuiste en carro si está la carretera habilitada hasta allá bien. que si la carretera está habilitada hasta el punto en el que estás o tuviste que coger alguna lancha alguna canoa o algo
1: parece que tiene dificultades en el sí. internet o sea,
5: que te escucho a ti pero no lo escucho a Fernando
1: ah, ah eh, bueno puede ser, eh, puede ser alguna situación de, el, porque al aire está saliendo muy bien el audio de Fernando que raro pero bueno te preguntaba si te fuiste en carro, o, o, ya, te, ya dijiste que te fuiste ¿Qué? en carro, pero te fuiste... Pero hasta eh, el punto donde estás. Hasta el punto donde estás, eh, o, o ahí tuviste que abordar eh, alguna lancha, alguna cosa. O sea, donde no, estás no, ahorita no, estás con solo, tu carro.
5: Eh, en carro, eh, eh, solamente fue en carro y ahí tuve que caminar hacia el hotel unos cinco minutos. Eh, me voy a quedar hasta el día de mañana y ya mañana regreso a la capital nuevamente.
1: Ya, pero ¿y, y de aquí cuál es el plan turístico...? una vez que estás en este punto bueno,
5: ahorita, ahorita nos está cogiendo un aguacero esperemos que ya baje eh, el plan del día de hoy va a ser en eh, una boya tirarnos por río abajo yo sé que Alfonso no va a estar feliz con todo lo que está escuchando eh, también, va, también vamos a ir al acero a hacer una caminata y Dios mediante, si tenemos suerte pues ver eh, vías silvestres que ¿no? es lo que uno viene a la Amazonía a ver
1: pero con guías turísticos
5: por supuesto, por supuesto, todo. Eh, ahorita me estoy quedando en un lodge que se llama Suchi Pacari, que me invitó eh, para que vea sus instalaciones y los pueda ayudar a promover sus instalaciones. Y ellos me incluyen un guía turístico para, de, durante todo el tiempo que voy a estar acá en Puerto Misaguay.
1: ¿Y hay como prescindir de ese ejercicio en una boya, tirarte arriba abajo? ¿Hay como prescindir de eso?
5: Eh, no creo, eso yo creo que es parte de la aventura. Pero ahí, va, ahí van a ver los videos.
1: Bueno, anda con cuidado, lo único que se te puede pedir ya, pues, o sea, anda con cuidado. La verdad es que asumes unos riesgos, pero bueno, eh, de repente está más segura en la selva. Sí,
4: allá más tranquila.
1: Que, que, que esto por acá, ¿no? Bueno, vamos hablando un poquito de, de cada una de estas cosas. Amigo. pero
4: ¿Ya me escuchas o todavía no me escuchas, Cristina?
1: Ahora sí. Ya, muy bien.
5: Sí, ahora sí lo escucho.
1: Perfecto, vamos, vamos a hablar un poquito de algunos temas que, que por supuesto no dejan de preocuparnos. Por ejemplo, el Ministro de Defensa, Hernández, ha señalado, el señor José Arna Luis, Hernández, Luis Hernández, Ministro de Defensa, ha señalado que el Estado no tiene aún el control de los pabellones en penitenciaría. Uh -huh. Afirma que espera que en pocos días más el Estado ya tenga el control de esa cárcel y que la Policía y Fuerzas Armadas están en el exterior de los pabellones para aislar a los reos de la prohibición de armas, municiones y drogas. Mira, A ver, pero ahí estamos hablando...
4: Aislarlos quiere decir que no permitir el ingreso de más.
1: Pero adentro tienen armamentos entonces. Pues claro, porque no, sé, pues no, no creo que hubo requisas. No, si te estoy diciendo de, que de no, no tienen matanza. el control
4: de los pabellones. O sea que los armamentos adentro los tienen. Lo que están impidiendo es que ingresen más armamentos o que ingrese droga o que ingrese cualquier cosa ajena. Y
1: además no creo que por la periferia entran eh, eh, las armas y eso entran haciendo más... Eh, 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 ...vendo armas, vendo armas... ...o vendo droga, vendo droga... Yo, como, ...como el vendedor ambulante por aquí por la calle... Que, ...que usa un megáfono para anunciar... ...yo no creo que entren así... ...yo creo que eso entra camufladamente... ...y no sé si desde la periferia puedan controlar mucho... ...me preocupa porque mira... no ...mira todas... ...las complicaciones... ...que tiene la fuerza pública para asumir el control... ...en este caso de una cárcel... ...que al final de cuentas es un recinto absolutamente... Eh, ...identificado... ...cercado es una locación establecida, no es pues como un campo abierto eh, en, en, en una disputa territorial, por ejemplo, que es campo abierto, donde los encuentras, donde los coges, por donde se te esconden. ¿No? Acá está todo eh, de alguna u otra manera delineado, pero no pueden entrar, entre otras cosas, por las limitaciones jurídicas. Las limitaciones jurídicas que, desgraciadamente, o ayudó en aquello la decisión de la Corte Constitucional Para mí esto responde pero, pero, Al final de cuentas a no desacatar la disposición De, de la Corte Constitucional a ver,
4: Pocho, yo, yo, yo creo que hay más cosas de, de peso O sea Ingresar a los pabellones Donde están los líderes que Están protegidos Yo no sé cuántos Presos están formando parte de estas Bandas Porque hay presos que están detenidos por otras razones Pero si tú tienes que entrar y te encuentras con 300, 500 presos armados que te empiezan a, a responder o a dar bala, la reacción que tienes que tener es darles bala tú a ellos. Y eso es una balacera que, que tú no puedes saber exactamente las consecuencias de eso. Y yo creo que tiene que cuidarse muchísimo también eso de
1: ahí. Tiene ¿no? que cuidarse eso ahí, por supuesto. Tiene que manejarse continuo, con negociación, eh, con cierto... O, o, con, o con una estrategia, una estrategia, con militar, una estrategia ¿no? de, de, de ingreso bueno, que, la, que la saben perfectamente ¿Sí? los militares y los policías. Sí. ¿no? Que Porque es verdad también lo que tú todo. dices. O sea, así como está así como está limitado, hablemos así, el, el escenario... Eh, o sea, eh, 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 es un reducto finalmente limitado, es un reducto eh, no abierto, sino cerrado. asimismo también tiene una hiperpoblación sí. para, ese, para ese territorio. Tiene una hiperpoblación. Entonces, en un momento determinado, eh, se, eh, eh, podría ser algo terrible que haya un cruce de fuego entre delincuentes, o en este caso entre los presos, mejor dicho. Sí, están ahí la mayoría, o los que forman parte de eso sí son personas ya vinculados con la delincuencia, eh, es delincuencia organizada, con la fuerza pública, un fuego cruzado, que podría ser letal y mortal incluso para personas que no tienen que ver con el asunto. Es un tema complicado, pero, pero sí me preocupa el hecho de que ya haya un reconocimiento oficial por parte del de Ministro de Defensa, en este caso, de que el Estado no tiene el control sobre los pabellones en la penitenciaría. Es un tema que a mí me preocupa,
4: sí. porque...
1: Lo que se comentó hacia el día lunes o martes es que el Estado ya tenía control sobre aquello. Por lo menos es lo que se entendía de alguna u otra forma de las declaraciones dadas por el coronel Fausto Cobo.
4: O sea, ver, depende de, lo de, 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 de... Habría que conversar con ellos para saber exactamente a qué se refieren cada uno con el control. Porque tú podrías decir que tienes controlado para evitar que haya más masacres. O sea, estás manejando la... La, el entorno para evitar que haya más masacres. Pero no tienes el control interno de poder entrar a las celdas, capturar a los cabecillas, llevarlos a una cárcel de máxima seguridad, quitar todo el armamento, toda la droga, todo el alcohol, todo lo que hay adentro que no es permitido. Entonces ahí no tienes el control. Quizás puedas tener el control para evitar que haya invasión hacia otros pabellones para... Para enfrentamientos, quizás, por eso te digo, habría que preguntarles a ellos a qué se refiere el, el coronel Hernández con, con que no tienen el control y a qué se refiere el coronel Cobo con que sí tienen controlada la
1: situación. Lo que yo sí creo que ambos son parte del Ejecutivo. Sí. Porque yo sí deberían que deberían tener un mismo discurso o sí por lo menos de, unificar los Unificar ¿no? los criterios. Ahora, yo me quedo con el criterio verdadero. No sé cuál es el criterio verdadero, porque hay dos criterios distintos. Pero yo me quedo con el criterio verdadero porque, y digamos que el de Hernández es el criterio verdadero. Sí. Me quedo con el criterio verdadero porque yo creo que es necesario absoluta transparencia en este tema sobre la realidad. ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa si es que también el coronel Hernández sale a decirte que el tema está absolutamente controlado y Dios no quiera mañana no, no, ir lo mismo? Exactamente. Entonces la gente va a decir,
4: qué es esto? Y ya pasó en alguna ocasión que dijo que está bien controlado. Sí, ¿qué, y ¿qué, ¿Qué es esto? De control, Entonces, tenía ahí, nada.
1: ahí en cambio. Eh, evidentemente aquello sería un pésimo eh, un pésimo escenario para la propia fuerza pública porque la gente va a decir, si tienen controlado y en las narices ustedes retoman el tema, entonces para qué están es preferible saber la realidad cuál es la realidad, según el coronel Hernández que eso no está controlado, que están en la periferia que están evitando es que, bueno, nuevos ingresos pero es, una, es, es también un mensaje subliminal no es de extrañarse que pueda pasar algo adentro, en la medida en que podamos ir solucionando e ir avanzando, perfecto, pero pero hoy ahora, no podemos garantizar que no pase nada adentro.
4: Ahora, yo, eh, yo, yo leo así yo un poco el coronel Creo que el Hernández. coronel Hernández o, el, o el, Estado, el gobierno ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, solamente pueden decir que tienen controlado el sistema carcelario nacional en el momento en que hayan podido ingresar a cada uno de los pabellones y haber podido requisar todo el armamento y todo lo que no está permitido en un, en un centro de, de reclusión. Mientras no suceda eso, yo comparto con el coronel Hernández de que no tienen controlada la
1: situación. Ya, y todo esto es consecuencia, vuelvo a repetir, de una decisión de corte constitucional, de una resolución de corte constitucional que limitó totalmente el accionar de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas, especialmente al interior de las cárceles. Y, y es, es más que evidente que eh, la fuerza militar ecuatoriana intenta obviamente también bajo disposiciones del gobierno nacional intenta cumplir con lo dispuesto por la corte constitucional porque si no se vienen eh, efectos jurídicos secundarios o derivados como por ejemplo la acción de incumplimiento o, o, o cualquier eh, eh, acción incluso judicial de desacato entonces tenemos que entender de que desgraciadamente, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué el Presidente de la República responsabiliza a la Corte Constitucional? Pues la Corte Constitucional ha limitado esto. Porque la Corte Constitucional, cuando no se cumple una resolución de Corte Constitucional, no solamente que se está desacatando a la máxima autoridad de interpretación constitucional, que valga la redundancia, es la Corte. Y obviamente, pues, eso trae como efecto jurídico, por ejemplo, una acción, de, un, un, una acción penal por desacato. Pero también por acción de incumplimiento, incluso pueden ser hasta destituidos los funcionarios que desacaten, que no cumplan con lo dispuesto por eh, la Corte Constitucional. Entonces, también tenemos que entender esa parte. Ahora, cuando yo leí esa resolución hace un mes, protesté. No, no, no escuché mayores protestas alrededor de esa decisión hace un mes. Se la escuchó ya en este último fin de semana. pero No importa cuándo se haya protestado. Lo que sí es real es que mientras esa resolución de la Corte Constitucional esté en firme, queda totalmente limitada la acción de, de, la, de la policía y especialmente de las fuerzas militares, quedan limitadas a la periferia, incluso a, a la parte externa de la, de la penitenciaría. Pero, ¿qué podemos hacer? Ahí es cuando yo reclamo una política de Estado. Ahí es cuando yo insisto en que es el Estado el que tiene que tomar decisiones para solucionar este problema. No es un problema ya solo del gobierno, es un problema del Estado. El gobierno es simplemente el administrador ejecutivo del Estado. El Estado son el territorio, sus instituciones, sus autoridades y especialmente su población. Todo eso confluye o constituye lo que es el Estado. Y la patria es eso más su historia. Mira, mira, hay, hay gente que dice patria es lo mismo que Estado... Estado es lo mismo que gobierno, ¿no? El gobierno es quien ejecutivamente
4: administra... Eh, pongámoslo, pongámoslo así, Pocho, el Estado es eterno y el gobierno es pasajero.
1: Así es. O sea, el, está, el, el gobierno es quien maneja ejecutivamente al Estado. Por un periodo determinado de por tiempo. Por un periodo ¿eh? determinado de tiempo. El Estado central o, o nacional lo, lo administra el Ejecutivo. Los Estados... Eh, provinciales o, o seccionales o descentralizados los manejan las autoridades descentralizadas alcaldías, prefecturas, etcétera ese 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 es, ese es el gobierno por eso hay gobierno provincial gobierno municipal, gobierno nacional ya el estado ya que es el estado el estado es eh, eh, la nación constituida en territorio, instituciones autoridades y población ese es el estado y gobierno. ¿Ah?
4: Y gobierno, que forma parte del Estado. Por eso,
1: el Estado, todo eso, instituciones, no. eh, eh, autoridades, to, eso es el Estado. ¿Y qué es la patria? Es el Estado más su historia. Patria viene de patricio, de padre, o sea, historia, de lo pasado. Entonces, la patria es el estado más su historia. Eso, eso constituye la patria. Entonces, en este caso, necesitamos una política de estado, es decir, que se involucren las autoridades que se involucren las instituciones, que se involucren los poderes del Estado a efectos de poder diseñar una sola política que vaya en beneficio de la seguridad ciudadana. Lo que no puede darse es de que el Ejecutivo piensa de una manera, la Corte Constitucional piensa de otra manera, la Asamblea no se mete y entonces todo el mundo por acción o por omisión limita la actuación de quienes tienen que actuar para garantizarnos la seguridad ciudadana. No deja de ser preocupante este tema que nos ha señalado el coronel Hernández. Pero En todo caso, esperemos pasar un fin de semana tranquilo, esperemos que el país retome de poco su tranquilidad, esperemos que aquella situación que se ha dado en Manaví, situación noticiosa de Manaví, de un secuestro, eso quede solucionado, que estas personas que han sido secuestradas y vinculadas a, a uno de los líderes de estos grupos, digamos esas personas vuelvan a su hogar sanas y salvas en nuestro deseo, para que todo esté en paz, para que todo el mundo goce de tranquilidad para que nadie esté alterado ojalá, Dios quiere, nos proteja a todos y sobre todo ilumina a quienes tenga que iluminar para que prevalezca la paz y la tranquilidad en un país que lo necesita a gritos
4: yo asumo que que si bien es cierto, aunque diga que no tienen el control de los pabellones en la penitenciaría, por lo menos sí puedan tener un poco el control de la situación en cuanto a evitar que haya más derramamiento innecesario de sangre no propio de las venganzas y vendetas de estos grupos y sí, ojalá la chica secuestrada regrese lo más pronto
1: posible a su hogar, San Isalo. Así es, ¿tú quieres comentar algo del tema Cristina? Nos vamos con el Ecuador Open Sí, no, eh, rapidito. Business. A ver.
5: Sí, sí, rapidito. sí, rapidito Lo que iba a decir es que a mí me parece Y me parece súper irónico eh, La posición de la corte Porque una de las cosas que mencionan Son los derechos humanos que no se violen Dentro del estado de excepción Que ellos iban a estar pendientes de eso Y no se dan cuenta Que el no permitir que entren los militares Están de una forma u otra Violando los derechos humanos de los presos Porque los presos hoy no están tranquilos Y por más delincuente que sea no es justo que terminen asesinados, acribillados de la forma como están siendo acribillados por otros criminales. Entonces, a la larga, se contradicen cuando dicen que les interesan los derechos humanos de las personas, cuando a la larga, lo único que les interesa es llevar la contraria.
4: Cristina, hay, hay personas detenidas por prisión preventiva, por delitos que no tienen nada que ver con sicariatos ni con crímenes, sino por delitos comunes de estafa o lo que sea, o por pensiones alimenticias en muchos casos que están ahí. Y yo creo que, que esa gente, sobre todo, que es ajena completamente a, a los grupos violentos que están en las cárceles, tienen derechos humanos que no se respetan. Así es.
5: Sí, la verdad, la verdad es, una, es lamentable de ver cómo hoy están desaparados en las personas que de una forma u otra han terminado en esa cárcel, eh, muchos inocentes, como lo mencionabas, eh, Fernando, y otras personas que, por ese motivo, las circunstancias las vías, pues los ha llevado allá, que de una forma u otra la Corte, la corte no permita que se ponga control dentro de, 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 de la penitenciaría.
1: Bueno, vamos con el otro tema: el Ecuador Open for Business. Ayer se ha desarrollado este, esta iniciativa en donde han asistido cerca de 800 inversionistas internacionales e internacionales. A propósito, hoy día pude conversar con la importante empresaria aeronáutica eh, Gabriela Sommerfeld.
4: Ya, es, es, está, está al frente de un proyecto,
1: un proyecto que sí. se llama Equa Air, Equa Air. Sí, una nueva aerolínea que el 20 de diciembre despega por primera vez en la ruta Guayaquil-Quito. Son quito, vuelos Guayaquil. locales. Vuelos locales que van a iniciar solamente Quito, Guayaquil. Eh, arrancan el 20 de diciembre. Quito, Guayaquil, el, Guayaquil, Guayaquil quito ¿no? Hay vuelta, sí, ¿no? Y, ah. y Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil. El 20 de diciembre parte el primer vuelo. Y de ahí, obviamente, el, el, el servicio inicial va a ser con una aerolínea. Aviones Boeing. Eh, Eso te iba a preguntar qué tipo de. Aviones de Boeing avión, para 140 pasajeros aproximadamente. 707. Digo, eh, 7, 47. 787 757 Eso, la no, verdad no no, no lo lo tienen alguna gama de ya con precisión pero han hecho un, un,
6: un
1: han hecho un acuerdo ahí con la propia compañía Boeing, entonces de entrada arrancan con un avión y en pocos días más, una semana, dos semanas después les llega el segundo, les llega el segundo avión. Entonces ya, ya estabilizan con dos aviones la ruta Guayaquil-Quito-Quito-Guayaquil. Quito, Quito, Guayaquil. Eh, la idea es obviamente ofertar con buenos precios, con buen servicio para que de esa manera también al entrar la competencia las otras aerolíneas que no son de bandera ecuatoriana, que son internacionales, Avianca, Lan, o hoy llamada la TAM también, este, tengan un, un, comiencen nuevamente a operar acorde a, 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 a lo justo, a lo justo, a cobrar precios correctos, 140, 150, un y vuelta, 130, un ida y vuelta, que si llevas una maleta... Eh, si está con sobrepeso, pues bueno, te cobrarán el sobrepeso, pero de repente tener acceso a una maleta, a algún carrión eh, que puedas llevar sin, sin pagar nada. O sea, ahora desgraciadamente, como hay solamente dos compañías, que no son incluso con bandera ecuatoriana, sino bandera internacional, pues con servicio local, lamentablemente, el servicio no es el mejor. No es el mejor, no es el más favorable para, para, para el viajero. Eh, con la presencia de eh, Equa Air se aspira a conseguir aquello
4: sería interesante ver si la podemos entrevistar a. por supuesto
1: a, a... por supuesto vamos, a, vamos a, a buscar la próxima semana o sea. la manera de entrevistarla a, 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 a Gabriela sommerfield pero es importante esto, va a ser muy importante para, para el servicio aéreo ecuatoriano un, sobre todo una aerolínea de bandera y ojalá no se me aloquen y comiencen ya a pedir eh, destinos internacionales. Yo creo que Ajá. hay que consolidar el mercado Primero,
4: local. como tú dices, la ruta Guayaquil-Quito, después eh, Guayaquil-Cuenca, que no hay vuelo, guayaquil y, y, y después te acuerdas, ya... ¿Tú
1: te acuerdas cómo antes el país, con sus dos aerolíneas de bandera, se dividían los destinos? Ecuatoriana era solo internacional. Exacto. Ecuatoriana no te hacía un vuelo Guayaquil-Quito. Lo hacía en parada. O sea, salía en Quito, Guayaquil-Chicago, por ejemplo. Pero no es que no eran vuelos locales, eran todos vuelos internacionales. Todos eran
4: vuelos internacionales ecuatorianas.
1: Ecuatoriana te hacía solo vuelos internacionales. Y mira los destinos. Por eso que yo digo, cómo hemos retrocedido en cuarenta y pico de años. En cuarenta años hemos retrocedido en servicio aéreo, en servicio aeronáutico. Cristina no vivió mayormente esa época. Era... Para ella debe ser hasta novedoso esto. Nosotros hace cuarenta años teníamos, primero, dos aerolíneas de bandera. Dos aerolíneas de bandera, sí. Ecuatoriana de Aviación, que era solo internacional... Y, san, y, y, y TAME, no, y tame eh, do, dos aerolíneas oficiales estoy hablando Ay, no, ya, no, okay, dos aerolíneas, ya, okay. teníamos cuatro realmente de bandera, cuatro nacional, de bandera nacional pero dos oficiales, dos oficiales o sea, oficiales. de gobierno uh -huh. o de estado que es ecuatoriana Itame. y TAME ecuatoriana hacía eh, multidestino internacional a Estados Unidos viajaba directo a Los Ángeles que hace 30 años que no hay un vuelo directo a, a, a Los Ángeles. New York, a, New York a, Miami. a Miami, a Chicago a Chicago hacía no me acuerdo Yo sí me acuerdo, de Chicago. Y hacía casi hacia todo hacía México también. Hacía México y hacía casi todo Sudamérica. Toda Sudamérica. Hacía Buenos, Buenos Aires, Aires Santiago, Río de Janeiro, Lima, Santiago, Sao Paulo, Lima, Bogotá, ¿Sí? Caracas.
4: Pasaba por eh, pasaba por Cali, un vuelo me acuerdo por alguna pa vez me fui a Bogotá, pasé vez, por Cali.
1: Ya. Eh, los únicos destinos en Sudamérica que no iba directo Era La Paz y Asunción. Que yo ahí sí me acuerdo que para ir a La Paz o Asunción había que coger un enlace con el Me acuerdo, que, una, me acuerdo que había un
4: vuelo Guayaquil, Cali Bogotá.
1: Ya, eso era Ecuatoriana de Aviación. Tame, que hacía el Nacional. recorrido en todo el país, en, en donde había servicio, a, a, digamos, terminal aeroportuaria que daba servicio, ahí llegaba Tame al oriente, a, 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 la, a, la, a la costa, no. a la sierra.
4: Donde había servicio. Pues, también iba a Manta, a, a, iba al oriente, como al de oriente. Decir, de Guayaquil la Cuenca.
1: Y aparte había las aerolíneas privadas, uh -huh. pero también de bandera, San Isaeta, que te cubrían la ruta Guayaquil-Quito-Cuenca. Y ahí al Guayaquil-Quito, Guayaquil-Cuenca, Quito-Cuenca.
4: Isaeta que voló, ese sí voló internacional.
1: Isaeta en algún momento se fue a lo internacional y ahí comenzó a perder espacio. Por eso te digo, no hay que alocarse, preferirle concentrar bien la, el servicio local, y así era antes, antes tú llegabas, otra cosa, incluso en el tema del servicio en Guayaquil especialmente, no sé si en Quito se maneje como antes, pero antes era tan agradable, todas las aerolíneas, por lo menos las importantes, todas las aerolíneas internacionales hablo, tenían aquí oficinas y tenían un gerente, yo era amigo de los gerentes. Sí yo quería algo en Aeroperú, me iba a Perú, que quedaba ahí en el, en, en el edificio Gran Pasaje quedaba por ahí eh, Aeroperú quedaba así, en el Gran Pasaje me parece o, o, o frente al consulado no me, el Gran Pasaje quedaba
4: me parece que el, eh, el, el Panamá. Panamá
1: ya no, era frente al consulado, ahí estaba mi amigo Alberto Pino que era gerente. En el
4: Panamá estaba un señor Mancero, si no me No equivoco. me acuerdo, el
1: Panamá nunca fui, que era la línea panameña. Sí. Uh -huh. Baric, por ejemplo, mi amigo Freddy Salazar, que quedaba ahí en el edificio de San Francisco 300 por el lado de la calle Pedro Caro, ahí estaba la oficina de bari Freddy Salazar era el, uh -huh. el gerente. A Aerolíneas Argentinas, mi amigo ah, Ricardo bien, Medina. Claro. Rica no me acuerdo dónde era Aerolíneas Argentinas. Sí. Aerolíneas Argentinas era por el Parque del Centenario, en la calle Pedro Moncayo. En sí, por ahí era Aerolíneas Argentinas. Entre... Ahí, ahí atendía a Ricardo Medina, mi buen amigo. Uh -huh. De ahí, Continental Airlines, eh, el, el que ya falleció, este, íntimo amigo de, de, de Agustín Guevara, apellido este, Valero, no me acuerdo ahorita el nombre, íntimo amigo de Agustín Guevara, eh, te, tenía, tenía la, las oficinas en, en el edificio Finansur. Yeah. Ya, ya. Eh, 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 por ejemplo, el Mundial del 94, yo fui a las oficinas de Valero y compré los pasajes para, de toda la cobertura del Mundial del 94. American Airlines... No, no tenía, American Airlines fue el único que no tenía, sí debe haber tenido algún gerente de planta, pero, pero en todo caso siempre habían oficinas y ejecutivas Braniff. Braniff, bueno, ya Braniff, yo era muy pelado. Pero no, internacional Pero hice también tenía oficinas bueno, acá Braniff. Resulta que ahora todo lo haces en, en, en unas islas, ahí en los centros comerciales, o por ahí tienen una oficina de atención al público, nada más, pero pues no hay un gerente, no hay nada. O sea, antes era agradable eh, viajar. Eh, desde Ecuador hacia el mundo y, y, y al interior del Ecuador Sí Cristina
5: Y permíteme decir algo Que ni si, aún así hay en ofici oficinas Por ejemplo yo fui a la oficina de LAN Hace poco que tuvo un inconveniente Y pedí hablar con el gerente porque necesitaba Explicarle mi caso Y no hay gerente, me dicen que los gerentes No están trabajando ya en oficinas Sino que solamente por, por, se los puede llamar O sea que solamente La persona que te atiende en el counter es la persona que te puede ayudar con, con, con los temas, que de verdad es un problema, porque normalmente siempre hay una escalera de rangos para que cuando es un caso complicado y único, pues se pueda, y si necesita hacer una excepción, se lo puede hacer. Entonces, lamentablemente el servicio cada vez está peor. Antes
1: incluso a, había publicidad de las aerolíneas. Agustín Guevara tenía ah, un portafolio. No. Ahora, si quieres, cuando venga Agustín en interno lo conversamos. Agustín Guevara tenía un portafolio que era una agencia de viajes como él trabajaba entre la Amazonas y siempre tuvo espacios radiales, hacía canje con todas las aerolíneas. Agustín Guevara tenía pasajes ahí, tenía de la DECO, <risa> tenía de Aerolíneas Argentinas, de Bari, entonces, todo, todo. oye, hay que ir a transmitir tal cosa y, y además los boletos eran hasta Claro, eran endosables. Oye, era, era agradable, verdad, tú no te hacías eran problema indosables. para viajar, tú te querías ir a Quito, comprabas un pasaje, en el momento que lo comprabas, ¿hay cupo para las 7? No, no hay cupo para las 7, señor, ya, pon, pon, lista de espera, Ok. O, o si no, tú decías, ¿para cuándo, para qué hora hay cupo? Por ejemplo, hay, pero hay, vuelo pa, hay cupo para el vuelo de las ocho y media. Entonces tú decías, ok, póngame para el de las ocho y media, pero ibas con tu boleto y te metías en la lista de espera a las siete, si querías irte a las siete, y donde de repente habían dos, tres, cuatro pasajeros que no viajaban, te embarcabas. Nada de qué penalidad, pero, nada de pero, eso. No existía eso.
4: A ver, pero te, no tenía, no tú tenías el, tu pasaje de, de una compañía aérea y... y... Por X motivo no te podías embarcar en el vuelo a la, a la hora que quería... proyectada, ibas con ese ticket de la compañía rival, entre comillas, y te embarcabas con el tipe, ellos se encargaban, se encargaban del de los allá.
1: no pagabas un centavo. ¿Sí? Oye, era agradable. Tenías a los. Tenías. Sí, adelante.
5: No, no, sigue, perdón.
1: Ya. No, sigue. sigue. El personal que trabajaba en el aeropuerto eran amigos, eran ejecutivos. Gustavo Olor padre. Personaje. Eh, el papá del gordo Lor. Un era un señorazo. Eh. Era, era el, el director, el jefe De aeropuerto de San isaeta De San chicas, nosotros éramos amigos, pues la gente del periodismo. Gustavo, chica, necesito transmitir, hermano. A la, el partido de las 9 de la mañana, eran las 7 de la mañana, pues no hay cupo, ya presta, cae, pum, tac. A ver, eh, Te embarcas. Gustavo
4: olor sea, le solucionaba el problema a cualquier persona, cualquier pasajero que tenía un inconveniente, le estaba para tratar de solucionarlo y arreglarlo el de
1: él no era estar despachando pasajes era estar ahí viendo todo, controlando todo que había un problema con una maleta que se acercaba, trataba de solucionar oye, le decían, señor Lor el peso es 30 libras, 32 libras hácele nomás, no hacían problema ahora cuarto de libra, no, te obligan a... Cuarto de libra, no media libra. Cuarto de libra que te pasa y, y, y te hacen problemas. O sea, antes real, Porque uno va estresado a un vuelo. Uno va estresado. O sea, yo no. La verdad, te soy sincero. Para mí, embarcarme en un avión es, es como venir a la cabina. Pero, pero hay mucha gente que se estresa. Yo he visto gente que están leyendo el periódico al revés de los nervios. No están leyendo el periódico. Están como que dije leyendo, no. leyendo al revés el periódico. Porque hay gente que se estresa. Hay gente que que esa media hora, 40 minutos, 45 minutos de viaje están rezando todo el viaje. Está bien, o sea, eh, hay otra gente que de alguna u otra manera nos hemos acostumbrado, uno que le tocó viajar en la época, todavía en esa época que viajaba tan avión con hélices y, y que eran viajes ahí, que no, la aeronáutica tecnológicamente no era como ahora bueno uno se acostumbró porque el trabajo mío así como el de ahora de Cristina que anda en su tema turístico que es su trabajo, mi trabajo era la cobertura entonces a cada rato, todos los domingos prácticamente viajaba a Quito y todo, entonces ya uno se acostumbró a viajar, pero hay mucha gente que, que llega estresada, entonces imagínate pasar por todos estos tormentos de que no sale el avión ya ok, no sale el avión, pues cuál es el próximo el próximo va a las 10, pero eh, déjeme ver dónde se lo reubica o sea, y peor si es que es por culpa tuya, entonces, que no te... el vuelo tienes que prácticamente comprar un nuevo pasaje
4: ¿Algo que, Alfonso,
5: lo peor de todo, di digamos que en el peor de los casos ya se tenga que pagar la penalidad porque los, pa los pasajes son muy baratos y no se justifica el costo. Digamos, pongámonos el caso, que no yo no creo que así sea, pero pongámonos en esos zapatos. Lo que yo digo es, si a mí me cobran una penalidad por algo que ya es mi culpa y yo no pude tomar mi vuelo, deberían ellos también darte un dinero cuando tú no ellos no te pueden embarcar en un avión. Porque a nosotros nos ha pasado anteriormente, a ti a mí y a Alfonso, que hemos tratado de viajar a Quito, por ejemplo, y nos dicen, no, ya no se pueden embarcar, si tienen que embarcar en el de las cuatro y compramos el de las seis de la mañana. Y mucha gente tenía reuniones que iban a ir solamente a Quito para esa reunión. Y, y, y sin preguntarles, sin darles nada, lo mandaban en el de las cuatro de la tarde. Bueno. O sea, lo que yo, y, y para eso se, necesita de, de, se necesitan regulaciones, porque yo te debo de decir algo, en, en Europa, si el avión se demora más de dos horas, la aerolínea te tiene que pagar una multa o sea, a tu favor, te tiene que dar dinero. Entonces las aerolíneas se aseguran de embarcarte, porque si no te embarcan les cuesta un carajal, o sea, porque más allá de que los boletos ya son regalados, aparte te tienen que dar un dinero. Entonces
1: es complicado. Bueno, y esa es una mala costumbre que también hay en Norteamérica, porque también en Estados Unidos hay aerolíneas que salen siete horas después y y, 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 y simplemente si quieres te embarcas y si no no te embarcas. Bueno, pero en todo caso la presencia de esta aerolínea eh, Ecuair, ojalá pues ayude a resolver esto. Pero ¿por qué nos inmiscuimos en el tema aeronáutico? Porque te dije que había conversado con Gabriela. Y Gabriela fue una de estas empresarias que el día de ayer Estuvo asistió, presente. En donde el Estado ecuatoriano, o el gobierno del Ecuador, a nombre del Estado ecuatoriano, ayer intentó, y creo que con éxito, darle las llaves al empresariado nacional e internacional a que invierta más. Y, 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 y tira y, y, si y no tratan... me
4: equivoco a 30 mil millones de dólares en los cuatro años Así de gobierno es. ¿no?
1: este, ayer fueron 800, ojalá con el tiempo terminen habiendo 800 mil em, inversionistas nuevos, yo, yo sé que es una cantidad eh, absolutamente eh, optimista o exagerada, pero es una manera de decir de que crezca exponencialmente crezca exponencialmente eh, este, este entusiasmo que puede haber por invertir en el Ecuador pero también hay una cosa que es real es una cosa que es real. Se necesitan seguridades para invertir. Y el Ecuador tiene que trabajar mucho en las dos seguridades que el inversionista necesita, la, la seguridad jurídica y la seguridad eh, ciudadana. Son las dos cosas en las que hay que trabajar. Hay que reformar leyes en todos los ámbitos, hay que reformar leyes para, en el ámbito laboral, por ejemplo, para estimular la creación de, de, de más empresas, de nuevas empresas, también en el ámbito tributario, generar estímulos, no solamente al inversionista extranjero, al inversionista nacional también hay que generarle estímulos eh, Porque a veces los, los gobiernos caen en aquello de que a los nuevos inversionistas extranjeros que traen nuevas líneas, bueno, pues a los que no traen nuevas líneas pero quieren invertir, también hay que darles estímulos, porque al final de cuentas lo que nos interesa es de que definitivamente el Ecuador tenga más empresas, tenga más producción y por ende haya más empleo, y la gente tenga la posibilidad de, de subsistir de esa, de, de esa manera. Porque todo el mundo habla de, de, de los emprendedores. Todo el mundo habla de los emprendedores. Todo el mundo dice hay que apoyar el emprendimiento. Sí, pero el emprendimiento, para que tenga éxito el emprendimiento, ne, ne, necesita que el mercado esté activo. Que el mercado esté activo, que haya consumo. Porque a ver, mañana yo me quedo sin empleo, por ejemplo. Me quedo sin empleo y decido emprender poniendo un pequeño local de venta de bolones. Ya está bien, a lo mejor lo hago yo, máximo con una persona, hacemos bolones. Pues si el mercado está deprimido, si la gente está sin empleo, ¿cuántos bolones podré vender? ¿Podré vender 20, 30 al día? Sí. Si el mercado estuviera activo, es decir, eh, con la gente trabajando, con buena capacidad de consumo, a lo mejor vendo 100 o 150 bolones. Entonces, absolutamente para todo se necesita de que haya más empleo hasta para el emprendimiento a lo mejor el emprendimiento no genera muchas fuentes de empleo pero hasta para aquellos que se los quiere estimular señalándole que emprendan eh, en, en empresas eh, porque eh, en definitiva son empresas con pocas personas con muy pocas personas dos o tres personas máximo esas dos o tres personas para lo que emprenden necesitan eh, ser eh, ser eh, Necesitan tener como destino gente que, que, que pueda ocupar sus servicios o que pueda comprar, eh, pueda comprar lo que producen, puedan comprar su producción. Y para que eso ocurra la gente necesita tener plata en el bolsillo. Entonces necesitamos que definitivamente vengan empresas a invertir. Y que esas empresas tengan facilidades, tengan beneficios. Esta aerolínea que está por salir y, y mil y un empresas más. Bueno que que se haya estructurado este plan de que ayer se haya dado un lanzamiento en Guayaquil, entiendo que en los próximos días a lo mejor se hará algo en Quito y ojalá ya no sean 800 los que inicien esto o por lo menos los que se entusiasmen sino que en poco tiempo más digamos o podamos informar de que hay 2.000, 3.000 nuevas empresas y así por el estilo que vaya creciendo esto exponencialmente porque es la única manera de poder sacar el país adelante que se cumpla la promesa del presidente. Por lo menos él está intentando hacerlo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Por eso Ecuador se abre como destino de inversión. Pero para eso, señoras y señores, necesitamos trabajar en ambas seguridades. En la seguridad jurídica y en la seguridad ciudadana. Y en ambos, en ambas tareas tiene papel primordial la Asamblea Nacional Nacional. Porque la seguridad jurídica se enmarca en las leyes. ¿Quién hace las leyes la Asamblea. Y la seguridad ciudadana hoy necesita de leyes que fortalezcan la tarea de la fuerza pública para aquello.
4: Bueno, en todo caso son noticias positivas para, para el país este tipo de encuentros con empresarios que se muestran interesados en invertir en el Ecuador. Eh, son pasos que esperábamos que, que el gobierno los dé, los concrete. Eh, comparto plenamente lo que acabas de decir de la participación y el rol importante que tiene la Asamblea Nacional en brindarle al país seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Es en sus manos que están las leyes, es en sus manos donde, tiene, donde tienen que, que firmarse la, la, las leyes, los decretos y las leyes que permitan tener esa seguridad que tanto anhelamos los ecuatorianos. Creo que el empresario o el inversionista extranjero se fija mucho en el aspecto jurídico, más que nada, de que las reglas estén claras, de que no se las estén cambiando a media inversión. Arrancan un plan de inversión con unas leyes y antes de terminar siquiera de concretar su inversión ya se las están cambiando. Y la ciudad la seguridad ciudadana, pues, leyes que permitan a la policía y a las Fuerzas Armadas actuar con energía y le interesa del caso para poder combatir la delincuencia.
1: Así es, nos vamos a una pausa y retornaremos con... Eh, más hablemos un poquito de la elección de Chile y también Cristina nos va a informar sobre nuevos destinos turísticos que viene visitando en estas últimas Pero hay
4: que ver desde dónde, porque capaz que ya se movió de donde estaba no, ahí está.
5: Una, una consulta, <risa> pudiera disculpa, pudiera hacerlo del destino turístico antes de irnos a la pausa para poderme desconectar ya, por para favor. las actividades aquí
1: Está bien, está bien Vamos Perfecto. Con,
4: Gracias
5: con... No.
1: ¿Qué es,
4: Por esta vez,
5: es, esta excepción.
4: A ver, cuéntanos, eh, ¿saliste de Quito bueno, directo eh, o paraste en algún sitio turístico ya. antes?
5: No, no, les voy a contar, me quedé en Palmira. El día, eso fue el día, eso día, contaste, el día martes. Eso Visité el Quilotoa. Eh, las personas que no han visitado todavía la laguna de Quilotoa, pues es una maravilla. Eh, es una laguna que está dentro de un cráter mm. con aguas turquesas. Eh, la verdad, hay, se puede hacer una caminata que dura aproximadamente 7-8 horas alrededor del cráter, yo no la he hecho 7 eh, horas también, más o menos dura media hora de subida
4: perdón, 7 horas, horas caminando 7 horas si vas al
5: cráter completamente ya. claro, si es que lo haces con todo el cráter ya. Eh, pero si vas al agua, si quieres visitar el, eh, Exacto. el, el, el agua dura la caminata aproximadamente 45 minutos de, de, de bajada y como hora y media, 2 horas de claro, subida, subida. La verdad, ahí coge la altura y, y es más difícil y ahí se pueden realizar diferentes actividades, como hay un columpio que uno se puede subir, puede andar en kayak, en el, en el Quilotoa puedes también acampar. Eh, afuera del Quilotoa hay un pequeño cañón que, que muchos llaman el Gran Cañón del Ecuador, pero es un cañón muy bonito que se puede visitar, pero es chiquitito. Eh, y después de eso eh, salimos para, para Quito y el día siguiente visitamos unas cascadas que no sé si han tenido la oportunidad de verlas en el Instagram, eh, en 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 el Twitter. Y bueno, también en el Instagram, que son unas cascadas que quedan dentro de la reserva Los Hilenizas. Eh, es una cascada que tiene un color anaranjado eh, las rocas. Si
4: no contaste ayer eso,
5: si no lo y contaste. Y si bueno. lo
4: vi en y si vi las fotos en que publicaste, no sé si es en Instagram o en Twitter las vi. Muy 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 interesante, el llama el la atención el, el color es maravilla. realmente espectacular. Es un color cobrizo sí, del agua. Y bueno, hoy
5: día... Sí, es un anaranjado como las tapas del Gatorade. O sea, es un color muy bonito. Y bueno, el día de hoy salí a las 6 de la mañana hacia eh, Puerto Misaguayí, que queda en la provincia del Napo. ¿Cuánto y tiempo de Quito? Todavía no he tenido la oportunidad de... ¿ah?
4: ¿Cuánto tiempo de Quito?
5: A 4 horas 15 minutos. Ya. Eh, ahorita... Voy a comentar las actividades, pero uno de los puntos de interés más más chéveres que te, que te ofrece Puerto Misahuayí es justamente que en el parque central o en la playa, en la ribera del, del, del río, uno puede ver los monos, monos salvajes. Y ya son partes así como uno ve las iguanas en Guayaquil, aquí se ven los monos. Pero qué tipo, eh, de, mono, ¿qué tipo de monos, qué tipo de monos,
4: de los monos pequeñitos o de monos el capuchino. De, los, de capuchino ya.
5: No, o sea, normal, ya. un un mono, yo diría el tamaño de un gato. Ya. más grande tal vez un poquito más grande que un gato eh, y los ves ahí jugando y robándose a la gente las cosas eh, y bueno nada, vamos a ver cómo nos va hoy día y les contaré el día lunes de mi experiencia por acá dónde vas ahora en, el, eh, en esta parte del oriente
4: dónde oriente? vas ahora
5: me voy justamente a... vamos a hacer senderismo por una parte de la selva y de ahí nos vamos ya al río
1: a la boya bueno,
4: ya estaremos... Voy ahí
5: para que mi papá sufra.
1: Ya estaremos conversando antes de, de que partas para esos sitios. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, retornemos para comentar algo de la elección de Chile. Volvemos. El siguiente es un
0: espacio publicitario apto para todo público.
2: El dragado va porque va, va porque va.
7: Y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
6: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
8: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. ¡Formando líderes siempre!
9: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más
1: de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
7: Buenas Doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga Doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector.
8: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado.
1: Muy bien, retornamos y vamos con elecciones en Chile. Se desarrollarán este domingo, Fernando. Y mira, Chile, Chile es un escenario político siempre importante porque en los últimos tiempos ha habido alternabilidad entre el socialismo moderado, que es el que ha liderado Chile, Chile post-Pinochet, a través de este frente... Moderado de izquierda, en donde ha estado últimamente la doctora Bachelet, pero antes los expresidentes, Lago, eh, el presidente Frey, Ruiz Tagle, el propio presidente Alwin, que fue el que estrenó la, la, la democracia post-pinochetista, y se ha alternado en estos últimos 12 años con la derecha de Piñera, ¿no? pero ahora, obviamente, en razón del desgaste que han tenido ambos frentes, eh, han, han surgido nuevas alternativas, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, es importante saber cómo, cómo responde Chile ya vamos a leer algo de encuestas pero cómo responderá Chile bueno, En el la constitución
4: 25. de la asamblea que armaron la izquierda tuvo eh, predominancia sobre, sobre los demás pero vamos a ver exactamente como tú dices cuál es el comportamiento de, de, del pueblo chileno en las urnas este, este domingo ¿no?
1: mira, los últimos sondeos cuál es eso? te iba a preguntar mira, si tenías información de eso sí. Los últimos sondeos dieron el primer lugar al ultraderechista José Antonio Caz. Los últimos sondeos son hasta finales de la semana pasada. ¿no? Eh, dieron el primer lugar al ultraderechista eh, José Antonio Caz, que es una versión más a la derecha todavía de Piñera, Piñera, pero separada de Piñera. O sea, no se involucró nunca en el gobierno de Piñera. Fue por cuerda separada y se mantuvo distante. Mira, y, y, y ¿Tiene, si... Sí, ¿tiene ya, ya vamos a revisarlo, pero pero sí es interesante esto, ¿no? Chile reaccionó eh, pol, eh, mucho eh, callejeramente, ¿no? ni siquiera quiero decir popularmente, callejeramente durante el gobierno de Piñera. Uh -huh. Y eso hubiese dado la impresión de que ante las reacciones, ante el hecho de que el gobierno de Piñera se quemó muy rápido en esta segunda eh, versión, recordemos que Piñera fue presidente entre el 2010 y el 2014, eh, eso pudo haber pensado de que el péndulo iba a girar totalmente a la izquierda. Y, y, y no es así tan dramático. O sea, sigue, a ver, sigue teniendo fortaleza a la derecha. Incluso más derecha todavía, más pero... ultraderecha, pero también la izquierda, pero... que no es la izquierda moderada, sino la sí. izquierda más extrema, la que está arriba. O sea, pero hay una disputa entre, 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 entre esos dos nichos. Lógicamente,
4: estos revoltosos que causaron tanto daño a Chile, destruyeron tanto... Eh, faltaron el respeto a, a la iglesia, faltaron el respeto a todo el mundo eh, de, de, a, destruyeron los servicios públicos y todo esa gente lo que hizo fue a aquellos que no participaban de eso abrirle los ojos y decirle si esta gente sin estar en el poder actúa así cómo sería estar en el poder
1: Pero tampoco Pero <ríe> se van para el otro lado ya, entonces mira José Antonio Castro Ultraderechista está liderando, pero, pero seguido muy de cerca, lo que se llama incluso empate técnico, eh, por el izquierdista Gabriel la, Boric. Exacto. Ya. Mientras que la candidata demócrata cristiana, o sea, la que está más en el centro, que es Yasna eh, Pro, Proboste, está en un tercer puesto, de todas maneras intentando dar alguna sorpresa. Pues no tenemos los porcentajes. Sí, de... sí, sí, ya te voy a dar los porcentajes. No los no porcentajes están idea. dados de la siguiente manera. Ah. Eh, el 24% eh, en, en una de las encuestadoras Bien. El 24% le da a Boric El primer puesto o sea, Boric es el izquierdista sí. El 23% le da a Kass Ahí, llegado Este eh, Esta encuesta fue este jueves ya O sea el, La encuestadora se llama Criteria 24% a Boric y 23% a Kass Y Data Que es otra encuestadora el día miércoles dijo que el izquierdista tenía 32% y el ultraconservador 27%. O sea
4: que están ahí pegados,
1: están ahí pegados.
4: Esa marca más diferencia. ¿Ah? Esa marca más diferencia.
1: Claro, la, la senadora demócrata cristiana, esta señora que pronunció hace un ratito, Jasna Probez, Proboste, sería la tercera opción, pero un poco más distante. Y el oficialista Sebastián Sichel sería el cuarto, pero está alejado... Más, más, más de 15 puntos, o sea que si el que está arriba, hablemos así, promedio entre 32 y 24 pone 27, está arriba. Está, ¿En Chile hay la segunda vuelta sí está distante a un 15%, Esto, que decir si el tendemos, oficialista tendría un 12%. Pero entonces
4: estaríamos viendo un panorama en el que tanto la socialdemócrata como el oficialista son los que van a definir.
1: Pero te digo el una cosa de, 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 de la segunda claro, vuelta. Va a ser clave por dónde se mueva la senadora demócrata Exacto. cristiana. Va a, Va a ser, a ser claro. A tener, exacto. Que es justamente más de la, me, me parece que esta, esta señora eh, candidata, me parece que es justamente de la línea de, de Michelle Bachelet. O sea,
4: más hacia la izquierda, socialista. Un
1: poquito más hacia la izquierda, ¿no? Un poquito más hacia la izquierda. Si llegan los jóvenes a votar, Boric es presidente, dicen algunos analistas, ¿no? Pero si no lo hacen y llegan los mayores, este. Eh, obviamente pues CAS es el presidente, dicen algunos. O sea, Boric es el candidato de izquierda y es un hombre muy joven, tiene 35 años.
4: Claro, y la tendencia de los jóvenes normalmente ya. va para la izquierda.
1: CAS es un hombre más o menos tipo Guillermo Lazo, de 60, 62 años, 63 años, tendrá este señor CAS, Lazo un poco mayor, acaba de cumplir 66. Entonces... Eh, ¿Pero ¿por qué, dice esto, por qué dicen los analistas si, si, si los jóvenes llegan a votar o si votan más los adultos? Porque en Chile el voto es voluntario. Claro. Entonces ahí no tienes cómo, cómo eh, definir a manera cierta hay más jóvenes que viejos o más que, jóvenes que maduros. Es, Entonces, es lo que
4: yo vengo pidiendo en el Ecuador. Si ¿no? van los
1: jóvenes... Si los jóvenes y, y te digo una cosa. Los jóvenes generalmente no se pierden esto. No, no, no. Los jóvenes van. Los jóvenes van. Los jóvenes eh, van. van. Eh, un poco... Pero mira al final, que justicia, al, al final un poco la que la sí, última... los jóvenes van, los jóvenes van a ir a votar. Pero entonces, miremos que la es ventaja que tiene en las izquierdas. últimas elecciones en el Ecuador los adultos salieron a votar. Así es, pero en todo caso vamos a ver qué pasa. Pero lo que sí es cierto es que Chile se cansó de Piñera y se cansó de Bachelet. Pero sí, aparentemente. Pero las tendencias no se quemaron. Porque el hecho de que después de tremendo desastre del gobierno de Piñera hay un candidato de ultraderecha que esté ahí peleando tramo a tramo con el de izquierda las elecciones. Es también una lección de que puede quemarse el proyecto político de quien está en el poder, pero no necesariamente... Puede quemarse los
4: líderes. Pero no necesariamente, no, necesariamente no, no necesariamente las
1: tendencias. No necesariamente las tendencias. No necesariamente las tendencias. Es decir, en un momento determinado puede haber un candidato de la misma tendencia que represente... Otra opción distinta a quien está en el poder, es que es lo que está ocurriendo en Chile. O sea, en Chile no votan por el candidato de Piñera, pero, pero quienes votaron por Piñera van a votar ahora por una opción que está lo suficientemente sólida. Es decir, la derecha de todas maneras sí tiene un espacio de representatividad importante en Chile. Y si eso en una segunda vuelta se lo sumas al candidato oficial, entonces obviamente eh, nos, nos hace pensar que en la elección de segunda vuelta. El tema es, finalmente va a estar cerrado. Es
4: que si tú sumas los votos que tenga el candidato voz más, ya para una segunda vuelta, los votos de los que votan por el candidato oficialista, más el porcentaje de votos que le pueda ar arrancar a los simpatizantes de la socialdemócrata, pues podría estar
1: ganando las elecciones. Bueno, vámonos a la pausa. Ya está Agustín Filumentor Guevara Morillo. Entramos de lleno con el deporte. Recomendación comercial y volvemos. Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1 800 003, -003. 1-800-003-003 o al WhatsApp 098-74-72-917 098-74-72-917 de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas Municipio de Guayaquil y MAPAC trabajando juntos por una nueva ciudad
11: Esta Navidad tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco Guayaquil. Primero tú.
12: Estamos
0: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes
1: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Entremos de lleno a la jornada, pero antes el saludo de... Agustín Filo Mentor, llevar a Murillo con esa voz incomparable e inconfundible. Muchas gracias, El día viernes
13: sensacional, para irnos a la parrillada y al pollo, a todo lo que tiene directamente allí, pues, en Pollo a la Brasa Barcelona. Tienen sabores de todo ahora. Ah. Tienen hasta parrilla. Hace sí, carne todo. Hace también su carne, hace no, de todo. No, cuenta, rato ampliando, perfecto, sí, rato por lo tanto, vamos. cualquier momento, pues, está listo. Dicho, Direcciones. Cuando vaya Pocho, dijo, habrá especial atención. Y si va también Fernando en Morabuera. Yo ya dije... Sí.
4: So, yo puse la condición para ir.
13: Pero puede ir con camiseta. ¿Cuál era, así, eh, ir con camiseta también. No, pavo. Que Clever. venda pavo. <risas> ya, ya, ahora, ¿Ahora ya es tiempo de pavo? Pues es tiempo de pavo ahora. Tendrá eh, que vender siempre, pavo. está llevando a
1: Clever. Chica,
9: llevemos
13: Clever, el, 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 a Clever, martes, Invitado, porque realmente. Entonces, eh, escucha a Ángel Encalada. Quiere ir también caché. Caché, así que, por caché. Tanto, caché. Que Para celebrarlo. ¿Cuándo es el cumpleaños de caché? El martes. Ah, el martes. 7-1. Martes, martes loco puede ser. Así que por cuánto atrás, tienes? 7-2. 7-2. O sea, ¿Ahí, claro, bueno, no. ahí estamos. Yo en, cumplo 7-3 en febrero. Casi o sea, en la leve, estamos casi más. en la leve y bueno seguimos en, bueno, adelante. Pero, ¿tú, pero, ¿Tú cuánto decía? tienes? 70. 1. 70 y 1. 50, 50 sí. Bueno, ah. estamos entonces hablando después de Salabaza Barcelona que tiene la mejor atención y vamos a estar por ahí en cualquier momento. La fecha de fútbol hoy. Hoy arranca. Sí. Con Macará,
1: Aucas, 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 Aucas Macará. ¿no? Sí, ya, pero el partido estelar es. El, mañana. Es que, es que además hay algo interesantísimo: de que eh, tanto la fecha del. Este Aucas Macará, digamos que ahí van cabalgando hacia, hacia, hacia la, sudamericana. la sudamericana Pero las fechas que deciden Libertadores y Final y las que deciden Descenso, se van a jugar simultáneamente hacia arriba el sábado. Y hacia abajo el domingo No creas
4: ¿eh? El, el sábado el, 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 el también se juega Ah no, no, tienes razón ¿Sábado Porque el domingo. el domingo es el partido de Sábado los bravos sí, sí El domingo es el partido de Manta con Olmedo Por bueno, eso te digo entonces, Manta, sí. El partido de hoy es aquí a las 19 horas a
1: Macara, Cabalgando a la Sudamericana en, pues Mañana juegan estadio simultáneo Oso, sí. 20 horas, Independiente Melec Barcelona Católica uh -huh. Del fin 9 de Octubre uh -huh. Ojo, de estos tres partidos, es decir, de seis equipos, tres están todavía con la aspiración de ganar la etapa. Independientemente de, de Melec y 9 de octubre. Tres con el, todavía de octubre, en,
4: en, en el radar ganar la opción, etapa. Pero de, de esos y, equipos también hay tres
1: y hay dos, clasificados a la Copa Libertadores Y hay dos que... Eh, sí, dos, eh, dos clasificados a la Copa Libertadores Pero Emelec es que digo tres porque del choque de Barcelona Católica va a salir otro. Por eso. Pero más bien quiero dividirlo de esta manera: tres que están todavía en el radar mirando la Copa Libertad, mirando la final o, o mira, ya. Eh, mirando ganar la etapa. Ahí sí hay la tres. La etapa, tres. Y dos de los tres, dos de los tres, disputa, queriendo asegurar la Copa Libertadores uh -huh. de América. Uh -huh. Entonces estamos uh -huh. hablando que cinco de los seis. Tienen interés en Copa Libertadores de América Y, y uno, y, el Delfín Que ya no que tiene aspiración de Copa Libertadores Pero, pero, pero sí es no, no, a pero americana Pero mira cómo coincide en esta fecha Que prácticamente se enfrentan A ver, se enfrentan los que van Los que están disputando realmente el primer lugar de la etapa Que son Emelec e Independiente sí. Y se enfrentan los que están disputando El tercer y cuarto cupo hoy Que son Barcelona y Universidad y Católica hay, Y
4: hay dos que pugnan Por llegar a una final Y uno que no, pelea por ser campeón directo. Así claro, es. Y otro
1: como el 9 de octubre que tratará de asegurar todo al mismo tiempo, o sea, eh, digamos no todo al mismo tiempo, sino que tiene chance para todo, pero que de, dependiendo del resultado va quedando para algo. El, el 9 de octubre, dependiendo de los resultados, puede aspirar hasta que la que última si fecha de, a ganar la etapa. Eh, y Son horario horario que, si el si 9 de
4: octubre logra su objetivo de ganar la etapa, automáticamente clasifica a la Copa Libertadores. Y ahí sí deja afuera o a Barcelona o a Católica.
1: Así es, al que le vaya mal en esta exacto. fecha. Pero lo que te quiero decir es que el 9 de octubre... Eh, al final de cuentas mira todo... Y dependiendo de los resultados que se den... Algo le queda. O sea, el 9 de octubre está mirando sí, ahorita... Americano, en... No, y... ya, Copa. No, no, el 9 no, de octubre ahorita primero está eh, mirando... Ah, el no, no, final, el final, etapa, claro. Se pueden dar resultados que le permitan llegar... Hasta la última fecha es con exacto. la opción de pelear la etapa. Por ende, pelear el campeonato... Y asegurar un cupo en la Copa Libertadores. Segundo, el 9 de octubre igual buscará, tendrá que ganar ese partido, porque además lo juega de local, para, aunque no se dé el resultado entre Meleca e Independiente que le convenga a 9 de octubre, y el único que le conviene a 9 de octubre es el empate entre Meleca e Independiente, pues si ya gana Meleca o gana Independiente, ya no tiene chance de, de pelear por la etapa. Pero sí tiene chance de pelear por la Copa Libertadores de América en el acumulado, dependiendo del resultado Barcelona Universidad Católica. Y además, por último, 9 de octubre, este, aspirará a consolidar su presencia lo más alto posible en la Copa Sudamericana o sea, para el 9 de octubre o sea, fecha... Sudamericana
4: su la tiene asegurada sí, ya.
1: Pero, pero ganar eh, digamos, quedar eh, en quinto puesto o sea, también es importante por último, ya no quedaste entre los cuatro primeros para Copa Libertadores, porque hasta en quinto puesto eh, es el clasificado uno de Ecuador a la Sudamericana, para un equipo que viene de segunda no, categoría
4: tendría que jugar con el que quede octavo porque ahora sí. se eliminan para entrar
1: bueno, jugará con el que queda octavo, pero ya clasifica como primero el Ecuador 1. O sea, también es importante quedar lo más alto posible. Entonces 9 de octubre realmente va a vivir una jornada muy especial, ¿Por qué? porque es un equipo que ha sido tan animador que juega y en razón de los resultados cualquier cosa puede pasar con 9 de octubre en Yo la tenido última tenido una segunda,
4: una segunda etapa extraordinaria, en Oye, octubre. pero además,
1: ¿sabes qué? Porque tiene buenos jugadores. O sea, mira, este Fajardo, este delantero Fajardo, es jugador de la selección panameña. Este Fajardo hace cuatro años era un estibador No es un
13: Fajardo ecuatoriano, sino Fajardo de allá.
1: Fajardo panameño, no, pues Fajardo, es la selección panameña. Tiene a, sí. a los dos Dani, que son buenos jugadores. Sí.
13: Ha, ha conseguido
1: tiene jugadores nacionales importantes. Hay un volante por ahí que lo están viendo ya algunos equipos del país. Tiene, ¿Tiene a Dani Cabeza y a Dani... A Dani Luna. Tiene otro volante, a Jaramillo. Y creo. el
13: director técnico sí. también, pues con una calificación extraordinaria, porque sorpresa, estuvo en divisiones menores en Independiente y ahora puede aspirar. A posiciones de estilo. Un buen arquero
1: Hacer? de jerarquía, ha ganado una Copa Sudamericana. Así que la fecha o sea, importante para mañana sábado. Real, por eso que yo digo: ¿por qué el 9 de octubre pudo de entrada ser protagonista y por qué Guayaquil City tiene que estar peleando siempre el descenso? Pero Guayaquil no sé. City
4: siempre ha armado planteles aceptables. Tú ves los nombres de los jugadores que han pasado por Guayaquil City y dices: Son planteles estoy, aceptables. Viene desde la y época se complica. ¿no? Siempre se complica.
1: Bueno, de ahí, ¿qué otra cosa tenemos?
4: Domingo, el domingo, lo, lo domingo lo el domingo por el descenso. Unificado a las
1: 15 Ya, ya vamos a hablar del descenso. Una sola cosa antes de irnos a la pausa retornamos para hablar del descenso. Se ha generado una polémica que a mí me parece ¿Qué? innecesaria: de que Independiente ha invitado, o los dirigentes Independientes han invitado a los dirigentes de MLE al estadio, que los dirigentes de MLE no han contestado. Sí, está bien, pues, los dirigentes del Independiente invitan. Tengo entendido que, que no se es que han es que
4: contestado, sino que han dicho que no van. O sea, que han rechazado bueno, la invitación, creo. no sé respuesta, sí. pero... ¿Y para qué pero
1: si hay una invitación... Primero yo no entiendo Esto por qué tienen que invitarse... De la la a ver, la es, que, es que, a ver... Yo sé que hay el antecedente. Hay un antecedente,
4: claro. hay una pugna...
1: Le, eh, a, ver, a raíz el, del último el, partido el, han pedido que... que la, la idea de esta invitación... A mi criterio, perezas, no mi, sé no, no, si sea de limar no, las la Yo más bien pienso que es como una especie de respuesta con guante blanco. Por ahí ¿Vamos? va la cosa. Ya, okay. Entonces ahí la dirigencia de Melec, primero, no tiene obligación de contestar. ¿Mm? Segundo, si quiere aceptar la invitación, sin sí. necesidad de contestar, la acepta. Llega, si no, no? gracias, muy amable, donde nos sentamos, aquí. Punto. Y tercero, como yo decía ayer en un programa de televisión, por último, si no quiere tampoco este digamos que aceptar abiertamente la invitación mandan a comprar las entradas y, y entran como aficionados comunes y, el, y corrientes ¿Y ¿por qué hacen problemas por eso? no, pero se, 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 se ha polemizado se, se, se sí comenta polemiza, que ¿no? por qué no contestó a la invitación no tiene por qué contestar ah, sí, o sea... es como a ti te invitan a un matrimonio eh, bueno, si tienes ver, mucha confianza con el novio con la ¿sabes qué, oye? Pero si no, no eh. vas tengo un viaje, alguna Salud. situación, no puedo Ahí te mando el regalo. Y si no, y si no, no vas, pues, sí. y en algún momento te justificas. Sí. Y punto. Físicamente, pero, si no. Pero no, no es que es obligación ante una invitación este, estar llamando. Hablar conmigo. Porque además acá no se tiene invitar. O sea, quizás claro. quizás la norma de Carreño sí, sí, sí obliga, aunque eh, ya no, no se hace con frecuencia eso. Pero eh, en, en invitaciones abiertas, pues, estoy hablando de un matrimonio, una cosa, pues, sí. te invitas a alguien a almorzar a tu casa. Eh, y eres el único invitado de los pocos ah, invitados ahí sí estás obligado a decir ¿sabes qué? discúlpame no voy a poder ir porque no te voy a dejar con la mesa puesta pero en este caso eh, que es un partido de fútbol no se estila que los dirigentes hagan no una invitación a acceder al estadio otra cosa es que yo por ejemplo yo lo solía hacer en Barcelona yo lo llamaba al dirigente rival y le decía te invito a la suite Hacerle una atención o sea, especial. Otra cosa. Pero para acceder al estadio no necesito invitar. El dirigente llega como llega el técnico, como bueno. llegan los jugadores. Sino que aquí hay esta, esta cuestión que se produjo hace Esta un puna no de Cuando Melec dijo que no podían ingresar los dirigentes. una especie de evidenciar que respondía con guante blanco al Independiente. Y... En todo caso, yo creo que la dirigencia de la MLA, eso no tenía que pararle mucha bola, sino simplemente si iban, iban sí. y punto. Y si no iban, compran la entrada y se acabó. Eso Y no el... iban por la invitación, digo, sino que igual sí. iban al sí. estadio,
4: Yo creo que la no entrada. tiene por qué hacerse polémica esas cosas. O sea, sí. realmente dediquémonos a lo futbolístico. Claro, si no tiene... el dirigente acepta, no acepta la invitación, invitación. o no contesta
1: o no contesta, ya es
4: problema aparte.
1: Vámonos a la pausa y retornamos con los partidos del domingo. El siguiente. Es un espacio publicitario,
0: apto para todo público.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va Va porque
3: va Prefectura del Guayas
2: Buenas doña
7: Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
8: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
9: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realiza en la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000
1: detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños La vía a la costa renal en la nueva ciudad, con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
7: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector...
8: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los 10 Plus y cámbiate a CNT.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado.
0: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión
1: categoría O, apto para todo público. Muy bien, este, entramos a la última parte. Estábamos recordando aquí fuera del micrófono <risa> a Ruy Ortiz y de Arte. Envíale sí, un saludo no hago, al carrador. Un gran no amigo,
13: gracias a Dios está con buena salud. Y en todo caso, pues siempre un gran amigo de siempre, ¿no? El hombre
1: que lo llevaba usted a la puerta de fierro, ¿no?
13: Bueno, de, del estadio, lógicamente. Del ¿eh?
1: estadio, el claro. Estadio, lógicamente, el estadio de Cerro. Bueno, vamos ¿tú? con los partidos del, del domingo. El partido, los partidos del domingo también son bravos. Mucho ¿eh? runa. Porque ah, pues ese es el descenso, en Recibe a Guayaquil City. Manta se complicó. Manta, eh, al perder con el 9 de octubre, prácticamente quedó. Eh, igual está a dos puntos de, de Guayaquil City. Está a dos puntos de Guayaquil City y a dos Orense. puntos de Orense. Pero imagínate, si, si Manta ha ganado. Estuviera su arriba, local Estuviera arriba. arriba de ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Guayaquil City tiene cero margen de error. Guayaquil City donde pierde con mucho runa, el Manta recibe a los Almedos que ese es pan comido. Sí, ese es pan comido. Ya, eh, este, nunca hay que decir sí, tan pero, fácil,
4: pero tú sabes. Por eso,
1: por ejemplo, Guayaquil City tiene que ganarla a mucho runa porque porque incluso pero juega un empate en leche, ¿no? Sí, incluso un empate el City tiene menos gol diferencia. Claro, que no, 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 no. El, el City está fregado con el gol diferencia. Claro, en la última fecha el Manta viene a visitar a Melec, el City juega de local, pero llegar eh, a la última fecha comprometido en el, en el, en el, en el cupo que nadie quiere, que es el, la, 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 el casillero penúltimo, debe de, ser, debe de ser muy bravo por la pero presión. Pero el Orense
4: también lo tiene, no lo tiene fácil. El Orense recibe
1: a Liga de Deportiva Universitaria de Quito, sí, para una liga que ya no juega nada, que no tiene ningún tipo de presión. Pero igual igual digamos, liga no tiene sí, ningún tipo de, el, de presión, el, el, el de presión pie, sí. por, por ganar o, pero, o, o sacar un Orense, resultado. ¿no? Pero ese es un partido, esa, esa va a ser una jornada interesante, no de muy buen fútbol, pero sí de mucho drama. Yo al menos voy a estar pendiente Que qué le pasa al City, claro. voy a estar pendiente de manta, voy a estar pendiente de los tres partidos. Es más, le vengo dando seguimiento. pendiente de los seis partidos sí. del fin de semana. Le, le vengo dando seguimiento a, a, al descenso. Ya desde hace algunas semanas vengo dando los puntos en acumulados para que la gente que me sigue en Twitter vaya viendo cómo va Salvo ese Salvo un
13: partido en frío, ¿no? Porque tú sabes que, acuerdo al horario, eh, a las 15.30 en Mucho Runa, eh, Guayaquil City en altura si es en el mismo Echeleche que está a casi 4.000 metros -leche. De, de, de altura mucho frío en cambio en manta puede ser un solazo un gran calor en todo existe, caso no hay margen y lo mismo machal
1: no hay margen de error para ninguno de los tres equipos que todavía tienen posibilidades serias de no hay margen de, de error para ningún equipo sí. en es bueno, esta... sí, una fecha espectacular sí. que la vamos a vivir intensamente y lunes habrá también. La, la gente de Barcelona que tiene que estar pendiente por el tema Copa Libertadores. La gente del MLE va a alentar a su equipo para. Eh, eh, aunque es muy difícil. Realmente, viendo los números, es muy difícil que, que, que se gane la etapa. Porque aún ganando el ML MLE, lo alcanza independiente por el gol de diferencia, como tú siempre dices, es un medio eso. punto más. Entonces, tendría claro. que especular con la última fecha. La verdad no es que. Por eso te decía yo el, bueno, el, el día partidos. anterior que,
4: que lo ideal para el ML MLE es ganar por lo menos con dos goles de diferencia, lo cual es bien difícil, pero. Es lo ideal, porque Melec no, le... suma dos y Independiente baja la, dos. La ventaja o sea, Melec, se acerca más.
1: La ventaja de Melec es que es el único que está en la final. Ya de ahí lo que tiene que ir es a tratar de ganar su partido y ganando su partido igualar en puntaje y en la última fecha esperar que Independiente no gane de visita. Pero
4: ganar su partido, si es posible, como te digo, con. Claro, pero
1: igual, aunque sea 1 a 0, va a valer.
4: Ocho, vale, pero estoy hablando de que para poder mejorar esa enorme diferencia de goles. Y si marca dos goles de diferencia. ¿Cuál es la diferencia ahorita independiente Son Siete de goles de diferencia. Ya, eh, ya.
1: Si es 2 a 0, subes dos. Y baja dos. Y baja dos. Entonces, Entonces ya la última fecha ya se reduce. En Belén se, pues. ¿eh? pues se reduce a cuatro también, ¿eh? Se reduce a cuatro, pero ya en la última fecha en en la cambio, última... tienes que hacer, tienes que esperar que el uno pierda. O sea, no. tiene que golear, nada más. Tiene que golear, porque, tratar de golear claro, sí. porque de hecho, se supone que en la última fecha. Tendrás que hacer cuatro goles más de los que hace Independiente. ¿Ha hecho
3: buenos resultados
13: de visitante este año, Melé como otras veces? Creo que sí, ¿no? Melé es un buen. Sí, visitante. sí, es un buen visitante.
4: Claro, por eso es Buen dio, visitante. Que ha perdido, sorpresa, creo cambio. que ha perdido un solo partido claro. de visitante este no, año. MLE
1: no. ha hecho una, una, muy buen, un buen campeonato en términos generales. No. Vamos a la última recomendación y luego al cierre. Un feliz fin de semana a todos.
12: Auspician este programa.
1: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de mil detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder, y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura,
12: Estamos en la hora del pocho
3: Gracias
1: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Claro Empresas Que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa Para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura Con Claro Empresas Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puná Vieja, de la isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Esta Navidad...